0: Musulman. Y el autor después nos trae un hadith de Mu'ad ibn Jaber, anhu, que Allah esté complacido con él, un hadith de Mu'ad en el que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, lo principal es el sometimiento a Allah, o sea al Islam. Lo principal de todas las cosas, el objetivo de todo esto es el Islam es ser alguien que se somete a Allah subhanahu wa ta'ala este es el objetivo para el que estamos aquí hermano musulmán y hermana musulmana y esto es lo que tienes que tener siempre entre tus, entre tus ojos y en tu vida diaria que no te engañen aquellos que no creen en el último día que no te engañen aquellos que son incrédulos que no te engañen aquellos que no creen en Allah y en el profeta Muhammad o en ninguno de los mensajeros nosotros, nuestro dice el profeta Ra'sul Amr al-Islam la razón, lo principal de todo, es el Islam. Si, por eso cualquier desgracia es poca. Es algo simple comparado con tener una, igre- una desgracia en el Islam. Por eso nuestros sabios nos dicen, cuando te suceda una desgracia, se ha muerto tu hijo, tu padre, tu madre, te han robado la casa, te, te, te has quedado sin tu negocio. Eso no es una desgracia tan grave como si lo fuera que tú dejes de ser musulmán. ...la peor desgracia es que tú dejes de ser musulmán... ...no hay algo peor que eso... ...esa es la mayor desgracia... ...que el musulmán muera sin ser... ...sin seguir el Islam... ...y por eso dice nuestro querido sheikh... ...Saleh al ta'ala... ...dice verás que mucha gente que da durus, ...mucha gente que da charlas... ...mucha gente que da conferencias... ...cuando quieren hacer llorar a la gente... ...cuando quieren suavizar los corazones de la gente... ...ves que les traen las historias de la gente que murió escuchando música, la gente que murió en una discoteca, la, la gente que murió bebiendo alcohol, la gente que murió en el mundo de las drogas, la gente que murió manteniendo relaciones con una mujer, etcétera, etcétera. Dice, "Pero nadie nadie de ellos, casi nadie menciona la historia de alguien que murió siendo kafir musulmán, que antes era que que se le invita al Islam y él lo rechaza." Eso es lo más duro. Eso es, Es preferible morir pecando que morir sin ser musulmán, porque quien muere pecando está bajo la rahma de Allah, a lo mejor Allah le perdona y a lo mejor Allah lo mete al paraíso, pero si tú mueres sin ser musulmán, tienes el infierno asegurado y nunca vas a salir de ahí, de nada te sirvió que hayas estado 20 años siendo musulmán. Porque imagínense que alguien es musulmán durante 30 años. Y después de esos 30 años se hace incrédulo. Esta persona estará eternamente en el infierno. De nada le servirá a esos 30 años siendo musulmán. Porque terminó su vida siendo incrédulo. Y por eso dice el sheikh Saleh al-Husaymi. La gente cuando quiere ablandar los corazones. Tienen que contarle la historia de alguien que murió siendo incrédulo. Tal como el hadith del profeta sallallahu alaihi Cuando fue, cuando su tío Abu Talib. Estaba en su lecho de muerte, estaba muriendo y el profeta fue a su tío. Le decía, oh tío mío, y la ilaha illallah para que te pueda ayudar el día del juicio. Ya am, y la ilaha illallah para que te pueda ayudar el día del juicio. Así le decía el profeta, lo invitaba al islam. Fíjense, en sus últimos días de vida lo invitaba al islam. Pero, como, pero Abu Talib, como tenía ahí entre sus amistades a gente incrédula, le decían les decía a Abu Talib, ¿acaso vas a dejar la religión de tus padres? ¿Acaso vas a dejar la religión de Abdul Muttalib y todos que ellos eran idólatras? ¿Acaso vas a hacer eso? ¿Vas a hacerte musulmán? Le, le, no, no querían que se hiciera musulmán. Y al final Abu Talib se murió siendo incrédulo. Y de nada le sirvió ser... Familia del profeta De nada les Esto es lo peor que le puede pasar al musulmán. Que antes de morir Se te invite al islam y tú lo rechaces Y digas, no, yo no quiero eso Por eso, seamos conscientes, conscientes De la gran neama que tenemos Valoremos este islam Allah, Que si se nos quita este islam No valemos nada Dijo Omar ibn, ibn Khattab Nahnu qawmun a'azzanallahu bil islam en español dice Omar ibn Khattab Nosotros somos una gente que Allah nos orgullece cuando estamos aferrados al Islam Somos gente que tenemos valor los musulmanes solo cuando estamos aferrados al Islam Dice Omar y en el momento que nos alejemos del Islam Allah nos humilla, Allah nos humilla. Por ello ves que muchos musulmanes que no están aferrados al Islam viven humillados Viven humillados, no valen nada. ¿Por qué? Porque los ves siguiendo a gente que no cree en Allah, los ves siguiendo a gente corrupta, a músicos, cantantes, etc. Y no tienen valor, y el musulmán tiene valor solamente si se aferra al Islam. Y esto es una verdad que siempre tenemos que tener entre nuestros ojos y en nuestros corazones, siempre. Y si nos alejamos del Islam, no valemos nada. Por tanto, Abu Talib murió siendo incrédulo. Esto es lo peor, la peor desgracia. Por eso si te pasan desgracias, querido musulmán, y no es el Islam, di alhamdulillah. Alhamdulillah que yo todavía sigo siendo musulmán, tal como nos dice Allah en el Corán, ya amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, oh creyentes, temed a Allah y no moráis sino siendo musulmanes. Muslimun sino siendo musulmanes. Esto es la mayor bendición que le puede pasar al siervo. Y después el hadith nos dice, nos dice prim, lo primordial es el Islam. Dice el profeta después. Y su pilar, Y su pilar, el pilar de esta religión es el Islam. Es como un pilar que está sujetando una, una construcción, una edificación. En el momento que quitas el, el pilar, todo se viene abajo. Así es el salat para este din. Por eso hay sabios, verás sabios, que dicen que quien no reza no es musulmán. Hay sabios que han dicho a lo largo de la historia del Islam que quien no reza no es musulmán. Por eso es importantísimo este hecho. Importantísimo este hecho el rezar. Para que así estés con ese pilar. Porque sin ese pilar, todo se viene abajo. Por eso es importante el cumplir con nuestros cinco salat y especialmente el Salat al-Fayr, porque ese, es, porque ese es uno de los salat importantes sobre las que las personas todavía no lo cumplen con frecuencia. A lo mejor lo rezan un poco y después se cansan y ya está. Pero el musulmán siempre adora a su señor porque el dios del Salat al-Maghrib también es el dios del Salat al-Fayr. El Dios del Salat al-Aisha también es el Dios del Salat al-Fayr. El Dios sigue siendo el Dios siempre, nuestro Señor, subhanahu wa ta'ala. Y después el, el Hadith nos termina diciendo, y su cúspide, y la cúspide de todo esto, la cúspide es lo más alto, es esforzarse, trabajar por el camino de Allah. La cúspide del Islam es trabajar y esforzarse en el camino de Allah. ¿Cómo uno trabaja y se esfuerza en el camino de Allah? Dice, enseñando, dicen los sabios, enseñando este din. Ahora tú, a lo largo de estos seis días... Perdón. Has estado aprendiendo durante seis clases... Muchas cosas que a lo mejor antes desconocías. Ahora tu obligación, tal como nos decía el autor en la, en la primera clase... Es, es llevarlo a la práctica y enseñarlo a tu gente. Enseñarlo a las personas. Por eso, este din, uno trabaja, se esfuerza por el camino de Allah, enseñando lo que sabe, porque no hay mejor cosa sobre el que vayas a enseñar que enseñar a la gente a adorar a Allah. No hay mejor cosa sobre el que uno enseñe y eduque a los demás tal como educarlos a adorar a Allah, sobre todo en estos tiempos donde abundan las tentaciones, donde abunda la gente que te quiere meter dudas, que te dice que Dios no existe, que te dice que el profeta es falso, que eso no existe... Es importantísimo que tú dejes a tus hijos bien informados y bien educados, porque a lo mejor el día de mañana tú mueres para que así tus hijos puedan seguir enseñando este Din a las demás generaciones, porque vi- vienen tiempos muy difíciles, dice el profeta SallAllahu Alaihi Wasallam. Dice el profeta SallAllahu Alaihi Wasallam, el Islam empezó como un fenómeno extraño, como algo extraño pero volverá a ser al final de los tiempos algo extraño también y lo estamos viviendo hoy en día hoy en día el islam está siendo extraño por eso es importantísimo que estés aferrado ten cuidado que te llegue la muerte o que se levante el día del juicio y tú estás en otra cosa que no es el islam o estás perdido con los pecados con las tentaciones etcétera porque vivimos tiempos difíciles y cruciales es importantísimo que estemos ahora juntos porque el profeta nos dice que el islam volverá a ser extraño y por eso, aunque estés solo nada más en tu casa, en tu barrio, que está aferrado al Islam, sigue firme. No te vengas abajo por ser uno solo nada más. Porque Abdullah ibn Mas'ud dijo, «Tú eres el jama'a aunque estés solo. Tú eres la congregación aunque estés solo. Por tanto, aunque toda la gente de tu barrio esté mal, etc., tú sigues aferrado por el Islam, dice ibn Qayyim, para tranquilizar tu corazón». Si te sientes solo en el camino, si te sientes solo en el camino en tu vida, empieza a pensar en toda la gente que se murió antes de ti. Empieza a pensar en los profetas, en los mensajeros, en los sahabas, en los salihin. Ellos no cambiaron, ellos siempre se mantuvieron firmes en este camino para que así tu corazón se tranquilice y no pienses que estás solo en el barrio. Dice Ibn siempre piensa en toda la gente anterior a ti. los salihin, sahaba, el anbiya, el shuhada. Piensa en todas estas personas que Allah recompensará con creces para que tú también estés aferrado y no te vengas abajo porque tú, como dice Abdullah ibn Saud, eres la llamada aunque estés solo. Tú, querido hermano musulmán, eres la llamada aunque estés solo. Y este din, como dice este hadith, lo trabajamos y nos esforzamos enseñándolo a la gente y créeme hermano que si tú lo enseñas Allah te recompensará con toda la gente que aprenda, si tú ahora enseñas una creencia a tu hermano musulmán ese musulmán mientras siga viviendo y haciendo caso a lo que le dijiste, tú también te llevarás esa recompensa, si tú le aconsejas por ejemplo ir a hacer la peregrinación a la Meca y él va y tú nunca vas a la Meca te mueres antes de ir el día del juicio tendrás en tu registro como que fuiste a la Meca también porque tú, gracias a ti un hermano fue a hacer la Meca y tú te llevarás la recompensa de aquel al que llevaste a hacer el Hajj. y así termina este hadith es un hadith que está en Tírmide en Ibrumaya es un hadith Sahih, declarado Sahih por el Sheikh al-Albani. Y después de esto, dice el autor y termina este libro. En diez minutos nos levantamos y termina este libro y nos dice, Wallahu a'lam, y Allah sabe más, Wallahu a'lam. Fíjate, ha llevado, toda, ha llevado todas esta, a lo largo de todas estas clases diciéndonos y el delil es esto. Tienes que creer esto y el delil es esto, la prueba es esto, la prueba. Y al final, por su humildad, nos dice, y Allah sabe más. Allah sabe más, Y Allah sabe más, fíjate qué gran humildad tiene este sheikh, qué gran humildad tiene el autor de este libro, y así tiene que ser el musulmán, humilde en su vida diaria y nunca enorgullecerse por cualquier cosa, tal como eran la gente piadosa, y con esto termina el seminario. Le pido a Allah que lo haya aceptado de nosotros. Le pido a Allah, le agradezco por, habernos, por haberme facilitado terminarlo y por haberme facilitado todas las palabras, porque si no fuera por él, no habría, no, habría, no habría sido posible. Le pido a Allah que lo acepte de nosotros. Después agradezco a todos los hermanos de la mezquita de Real, el Mahsinin, por habernos dado... He dejado esta mezquita para así implantar estas charlas, estas clases. Le pido a Allah que los recompense a cada uno de ellos, a la directiva, al imam, a todos ellos. Que Allah les bendiga a todos y los introduzca al paraíso por cuyos bajos fluyen los ríos. Le pido a Allah que los perdone todos nuestros pecados, tanto los públicos como los privados. Le pido a Allah que nos haga musulmanes y nos haga morir siendo musulmanes y aferrados a la sunna. Le pido, le agradezco también a todos los hermanos que han asistido, hermanos y hermanas, por haber asistido a estas clases, a escucharlas. Le pido a Allah que les perdone también a todos ellos. Y también para confirmar el, el último beneficio, decíamos el tesbih y el último tesbih que es sunna también, es decir, subhanallah, 33 veces, al- alhamdulillah, 33 veces, y Allahu Akbar, 34 veces. Es un hadith que está en Sahih Muslim y que lo reporta el sahabi Ka'ab ibn, ibn-, ibn- Ujra. Ka'ab ibn Ujra es el que lo reporta y... El objetivo con esto, inshallah, es otra vez repetir este seminario, pero en otras mezquitas, inshallah, para que así este khair se vaya difundiendo por toda, por toda esta ciudad. Y tal como le dijo el Imam Ahmed a su hijo Abdullah, y Inwil khaira, y Nosotros tenemos intención de enseñar a la gente, pero quizás nos llegue la muerte antes de ello. Y le decía el imam Ahmed a su hijo Abdullah, oh hijo mío, oh hijito mío, ten intención, ten intención siempre de hacer el bien, aunque si al final no lo hagas. Pues la simple intención de hacer el bien se te cuenta como acción. La simple intención que tú tengas intención de hacer el bien aunque al final no lo hagas, Allah te la, res, te la escribe, te la registra como una acción.